0: En nattlig oppdatering ifra herkjommelig. I dag har jeg vel, tror jeg, fått ferdig dette forbannet galleriet mitt som teger tid. Um, det er vanskelig å forklare hvorfor det teger så lang tid, men det teger bare veldig lang tid. Hva eneste bildet måtte settes upp med forskjellige alternativer for trykk og pris og alt mulig sånn, og det er bare jækla kjedelig og mye arbeid. Og det er systemet jeg bruker med forbedres Håberg, fordi at det er mye der som kunne vært gjort mer automatisk. Men jeg tror jeg skal poste en link under denne podcasten. Dere kan gå in på art.chomli.com art for kunst, altså. .chomli.com og sjekke ut de bildene jeg har lagt ut. Hvis dere vil se alle bildene mine, det vil si, jeg er ikke ofte at galleri mitt på Lidlestone, så de nyeste er ikke der, men det meste av bildene finner dere på det som før var civics.photo, som for så vidt funker fortsatt, men jeg fant ut at det var kanskje litt dumt å bruke det. Kanskje jeg heller burde samle alt på kjomli i domenet mitt. Så jeg har satt upp foto.kjomli.com, som går til mitt vanlige, min vanlige bildeportfolio. Så foto.kjomli.com, der finner dere alle bildene mine. Og art.kjomli.com, der finner dere de få utvalgte som det kan bestille som trykk. Så ja, ta en på det. Jeg jobber med å prøve å en sånn eh, rabattkupong. Ikke helt fornyke hva jeg gjør den nå, jeg trodde det var enkelt, men jeg ser nå at det er, ja, jeg tror egentlig jeg skal få det til. Men eh, så fort jeg er det er klar, så tenker jeg å gi kanskje, 20% rabatt til dere som patrons. Så kan dere jo, hvis dere skulle få lyst til å bestille et bilde der inne, så kan dere bruke den rabattkoden, men det kommer der en post om etter hvert så fort jeg har fått det klare, formeligvis i morgen og lørdag så sjekk ju det veldig glad for å få tilbakemeldinger det setter jeg veldig pris på um, alltid nysgjerrig på hva folk syns det er vanskelig å være objektiv når det gjelder sånne ting jeg syns jo at mange av de bildene jeg lagt ut i det galleriet eller ja, i den art.jomli.com sier det som jeg selger er fine og jeg skal bestille noen av dem selv både fordi jeg har lyst til å ha dem på veggen off vad det är jag läste och checka ut hur som tryckene och sånt jag vet ju inte hur som ting är så när jag valt olika för exempel ska du ha ett tryck på metall så kan jag välja mellan high gloss, medium gloss eller satin. Där är inne med satin är det mest matte och high gloss naturligt nok är den mest glassa i trycken. Men jag vet ju inte helt hur som det egentligen ser ut när jag har sett det i praxis så jag måste göra lite gjettingar så jag i teorin kommer jag lagt ut alle bildan i alle varianter, det har bara tagit jäkla lång tid. För det är så många kombinationer av olika typer av tryck och storlekar och material och sånting. Sen har ju tattn chef så vi har väl så valt. exempel ett bilde som jag föller passar bäst trycka som gloss i, så jag kanske valt high gloss på ett par bilder. En del av dig de har väl valt medium gloss för det föller sig finast och på några har väl valt satin för jag föller det ska vara ganska matte. Så det har jo begge gjort de rette valgene, men ska skal betille noen testtrykk selv, så får vi se hvordan det ser ut til syvende og sist. Tror de det i hvert fall det ska bli bra, tror jeg. Så det kan dere sjekke ut. Ellers så har jeg ikke så mye på hjertet. Jeg vil egentlig bare på akkurat det. Nei, men så har det skjedd mer i dag. Spenning. Nei, jeg jobber med de bildene. Jeg ser om jeg oppdaterer mitt bildegallerie, portfolioen min på foto.jomli.com for det mangler som sagt noen bilder der, og så gjorde jeg en feil når jeg laste opp en del av bildene sist. Jeg fant ut at, for det er tungvind til å holde oversikten, hvilke bilder du skal ha med, så mange av de tidligere redigerte de på iPaden, og så eksporterte de for iPaden, og da havner de i Fotos-appen på iPaden, og så blir det synket via iCloud over til datamaskinen min, så kan jeg in i Fotos der, og så kan jeg eksportere de. Och det är varsågod. Det är god nok kvalitet, hög kvalitet. Men det var sånn, så stress att driva, exportera bilder sån och så, låste de upp. Så fant det blir så ljud att du kan faktisk i fotosappen märka bilder och så dra det rätt i för appen och in i ett annat program till exempel. Och det tänkte jag, oj skit, detta är ju en snarväg. Det funkar ju bra. Spar mig for tid. Det är ju kul att göra för senare när du drar de rätt i för appen så får du en ganska lavo upplöslivsversion. Ikke sånn super crappy, jeg husker hva oppløsningen er, eller hva størrelsen er på det, men en del mindre enn det jeg egentlig skulle ønske. Så ja, det er bare helt optimalt. Så det er liksom blanding av noen av de høye oppløsningene, noen er ikke fullt så høy oppløsning, som identifiserer deg som er litt låge oppløsninger, som har laster deg jo på nytt, som jo høyestyr men det er noe som sånn jeg liker med for få ting så bra som mulig jeg ønsker at disse galleriene skal se mest mulig proff ut og representere bildene så godt som mulig i så skal vi tror jeg så tror jeg meg toene satt på tag en liten gåtur jeg har lyst med kamera og spassere uten tur og finne en land annen med vi kan kanske kanskje vi går ned over Akerselva fra tja, i Nydalen eller noe sånt kanskje og ned over mod centrum. Jeg tror jeg en fin tur, eller det vet jeg jo så, jeg, det har vi gått før, men det er lenge siden. Så håper jeg det er noen fine ting, jeg kan ta bilder på veien. Så då blir det nye bilder, så det gleder jeg meg til. Og så håper jeg vi kan sette dere på en kafé eller noe sånt vi kommer fram For jeg elsker å sitte på kafé och drikke kaffe. Så det blir en sånn gåtur, og så blir det til slutt en linn belønning med å sitte på kafé og slappe av litt grann, før vi vel teg toget hjem igjen. Så det er egentlig morgedagens plan. Nå skal jeg komme meg i seng. Klokka er jo bare, bare i går søgne. Ti på to. Men det er tidligere, for det er i forrige år så la meg klokka syv om morgenen, og i går la meg vel i fem tider. Så nå må jeg prøve å komme litt tilbake igjen til normal døgnrytmen igjen. Og normalt for meg er jo å på denne tider. Så det ble en kort liten uh, oppdatering. Jeg håper noen har søvende og liker lydboget har plassert på så jeg vet jeg jo at noen har ventet på den, og forhåpentligvis har jeg tid til å høre på den, og håper lyden okay og sånn. en bestilling i dag, når jeg om en som kjøpte bogen for nettsidene. Det var jo litt med forlagene, det glemte jeg å si, for det, det er jo sånn, når du skriver skrevet i bok, så er det jo teknisk sett forlaget som gjerne eier bogen i forhold til en helt sånn standardkontrakt. Så selv om jeg eh, har skrevet boken og alt mulig sånn, så har jo ikke jeg egentlig lov å gjøre noen ting med den teksten utenfor å lage sin godkjenning. Så de der livestreamene jeg gjorde, de sa det ikke noe på, tvert imot, så jeg, jeg tenkte liksom ikke så mye på det når bare leste boken høyt, da tänkte det mål være greit. Men da jeg nå hadde jeg gitt han ut som lydbok og faktisk kunne selge han og ta penger for han, så tenkte jeg jeg må en mail og spørre. Så jeg en mail til humanistforelag Som ga ut på boddefekten Og fikk Og håpet egentlig skulle si Ja, ja, det er ikke problem Men jeg fikk jo et svar først der At ja, det var jo egentlig grejt. greit Men så hadde de ferie og sånn Og vi kunne ta upp opp igjen etter sommeren Men så skrev jeg en lang redigjør Så jeg basically bare sa liksom at, okay, Det er jo to momenter her Det inne er jo om dette vil være Konkurranse med forelagets egne planer For lydbog og forelaget har jo ikke noen planer for lydbog og placebo-defekten, så derfor er det et relevant poeng. Og det andre er jo om forelaget er for at det kan gå ut over i bogsalg. Hvis jeg selger lydbog kan det da gjøre at jeg selger færre bøger. Men det argumenterte jeg med at den boge placebo-defekten har vært i salg i sju år. Den har jo på en det meste av det han kommer til å selge. Og det som skjer salg nå er jo primært ting jeg driver med. Det er jo jeg som driver pushebog, det er jo jeg som markedsfører, de har jo basically ikke markedsført noen ting. Så en av mine store irritasjoner for det å skrive bok, at du gjør en fucking stor jobb, en gigantisk jobb med å lage en bok. Og så gjør jeg jo selvfølgelig en god jobb man å hjelpe deg med korrektur og sette opp bok og få an trygt. Men etter det så skjer det ikke så mye med mindre du er liksom en eller annen stor De er ikke speciellt ivrige eller flinke på markedsførerbogen. Det blir en sånn lidensanse liksom helt i starten, og så er det god en stopp. Og det er alltid irriteret meg. Jeg er sånn, kan dere ikke betala for noen Facebook-annonser eller et eller annet liksom? Bare pushe bogen bittegang. Men nei, det er liksom ikke noe, ingenting. Så sikkert 90% av boksvalget har jo skjedd fordi at jeg har holdt foredrag, og jeg har markedsført den, jeg har omtalt den i bloggposter og aviserartikler og jeg pushet han gjennom nå genom Patreon och genom Livestream og jeg i podcast og, og delt mye på sosiale medier opp gjennom de årene så jeg gått i begynnelsen så solgte jeg jo privat via forelaget, så når jeg holdt foredrag så sørget forelaget for å sende en kasse med bøger i forkant og etter foredraget så sto jeg og signerte bøger og ska jag detaljba upp i lista med namn och adressa alltså sända förlaget ut fakturor till det efterpå. Och då fick jag bara mina procenter som altså min sån standardkontrakt är 13 hvis jeg rett. så det ska ju rätt. Så jag får 13 av salgsummen, och så får de 82 sånn. Så man ju föeles lite Men i siste bara år så jag ändrade på det då har jag säjt bynt att köpa in bögarna og da får jeg kjøpt inn til en ganske god pris ifra forelaget, og så kan jeg selge de til den vanlig prisen, og då sitter jo jeg igjen med en del større andel av kago. Så etter jeg over, ja, argumenterte for det, og sa at jeg trodde det ville være noen konkurranse i forhold til lydbøgerne, og jeg tror så på den som jeg i det siste, og alt det jeg gjør for å promotere bøgerne, selv når jeg selger bøgerne selv, så kjenner jo forelaget på det. Og de kjenner jo mye mer på det enn om de skulle ha tatt den markedsføringen som ville kosta dig pengar. Plus at jeg håper kanske kanskje lydboget kan føre til noen salg, og i hvert fall PR rundt boget, sånn at jeg jo selger flere papirbøger, for det er alltid i papirboget at alle referanser og kildeindvisninger står. Så den har jo en verdi i seg selv. Og etter jeg sendte det, svekk jeg bare tilbake en sånn, ja det var greit. Jeg, jeg foreslo vel jo forresten at jeg regner ikke med å selge spesielt mye, og visse for eksempel solgte mer enn 100 så kunne vi jo ta en prat om de skulle ha noen prosenter, så kunne jo få prosent av inntektene, men det er jo uansett snakk om peanuts i penger, liksom. Så da sa så de det var greit. Og det samme skjedde med Spartacus, da jeg jo var sånn, ja, dette var jo egentlig ikke greit. Det var de som har gitt ut Spartacus-forlag Spartacus gitt ut håndbok i krisemaksimering. Og det var jo ikke egentlig helt greit for de heller, men jeg brukte egentlig nøyaktig samme argumentasjoner for dig. Jeg fikk ikke gående til svaret etterpå at, ja, ja, bare kjør på og så fikk de allerede se om jeg tok opp igjen tråden etter sommeren, hvis de følte det var noe vits. Så da fikk jeg egentlig klart signal for begge forelagene til å selge lydbøgene mine, som jeg selv har gjort alt arbeid med, og produsert, og lest inn, og mikser, og, og hele pakka. Men sånn er det. Det er jo sånn, um, sånn det er å drive med på seg, kunst, når jeg kjøker at bøgene mine er kunst i den forstand, men det er jo samme problemstilling, hvis en mus musiker og har spilt inn et album, så sitter du ikke og eier den til din egen musikk i de aller fleste tilfellene som føles litt rart at det er noen andre som må det øvertege hele eierskapet og bestemme hvordan ditt verk skal brukes for all fremtid så sånn er jo det så i alle fall nå har jeg fått godkjent å selge det i bøgansen og kan jeg gjøre det med god samvittighet så jeg håper dere pris på det. Jeg gleder meg til å få fikse en rabattkode til dere. Jeg gleder meg til dere skal se bildene i galleriet mitt. Ta gjerne å kikke gjennom deg. Angående det så var det for så vidt en Det var jo at de fleste bildene er jo natur og arkitektur og alt mulig sånne Som er greit selvfølgelig. Det er jo eksettet at bildene, og det kan jeg jo legge ut som vill. Men Mens jeg et galleriet, i den kunstgalleriet mitt, med mennesker. Og då är det jo litt mer tricky, for det er jo selvfølgelig mennesker jeg har lov ta bilder av, og mennesker jeg har lov å publisere, for det, de er stilt upp som modell for meg under den forståelsen. Men så begynte jeg å tenke, det betyr ikke nødvendigvis att det er greit at jeg selger trykk av bilder med trynet til en annen person. Så jeg fant ut av at jeg spør, og det gjelder egentlig tre personer. Nej Neine, så det var helt ok, den andre sa nei, det syntes jeg ikke var greit. Og det man jeg jo bare respektere. Og det var for så vidt, ja, litt lettere å akseptere den, for det var en veninne av meg som, jeg om ville stå modell, eller var det egentlig hun som meg om jeg kunne ta noen modellbilder, hvorfor hadde lyst til ha bilder av seg selv. Og så sa jeg, ja, det er jo topp, jeg trenger jo modeller til å stille opp om jeg ble enig om jeg det. Så, det er veldig diffust da, hva, hva er den egentlige kontrakten mellom dere? Men jeg følte litt var sånn at, jeg hadde lov å publisere de, for hun visste jo at jeg ville bruke de i portfolioen min, men det føltes litt mer som en venn i tjeneste. Og den andre personen som har flest bilder, som hadde fire bilder av i galleriet mitt, hun var en som jeg hadde en sånn TFP-shoot med, altså Time for Print. Hun stilte opp med CT, mot at jeg fikk lov å bruke bildene, men så er det spørsmålet, hva betyr det å bruke bildene? Er det liksom underforstått at det bare er til sånn egenreklame i portfolioen? Eller kan det anses som mine verk som jeg kan drikke og så videre? Og jeg ble litt usikker så jeg spurte henne. Og hun sa vel så jo sånn, egentlig, ja. Hun sa vel liksom, ja, det var sikkert greit. Så, så fødde hun til, hun hadde vel ikke så mye hun skulle ha sagt siden vi ikke egentlig hadde signert kontrakt. Så meg var litt sånn, men selvfølgelig, jeg spør jo for det jeg bryr meg hvis ikke det er greit for, så vil jeg ikke selge dem jeg vet jo, jeg har ikke kontrakt, men det betyr ikke at kan bare gjøre som jeg vil, helt hensynsløst så jeg skrev det tilbake igjen til hun. men jeg fikk egentlig ikke noe svar på det jeg vet ikke om jeg har den meldingen men nå sa han i hvert fall det var greit, så da ante jeg at det er grejt. men jeg håper jo hun, hun er klar over at hun kan si nei hvis vil men det får meg jo til å tenke på at neste gang jeg gjør en shoot, uansett ikke uformellene så må jeg egentlig prøve å få til en slags kontrakt eller ett land bare sånn at vi er helt klarlagt, for plutselig så teger du et blinkske som tenker, oi shit, dette bildet var bra, det vil jeg borge til et eller annet annet, og da er det jo greit ha en slags avtale på det. Og så tror jeg vi i en av de sånne her på Facebook, der folk driver med sånt, og spør hva andre folk mener, om det er sånn at du teger bilder, da noen stiller opp som gratis modell, om du da kan anta at du har rett i den til å drikke av bildene du ønsker det, og selger dem. Så det må jeg spørre om. Så det er mange rare dilemmaer som dukker opp, men ikke alltid tenker på. Men jeg er glad, spesielt, jeg likte to ene med dine, når vi ikke ville la meg bruke det i bildet, for det jeg synes jeg var jækla kult. Men jeg er veldig glad for at to andre som silt opp som modell ville la meg bruke bildene, for det synes jeg det hadde vært skikkelig, skikkelig surt. Hvis jeg ikke kunne bruke det, for det synes jeg er temmelig, ja, er stolt av det. Så i alle fall, ta en på bildene, det er ikke så jekkelig mange, jeg har jo bare valgt ut liksom, det jeg synes, ikke nødvendigvis bare er best, jeg synes jo det er noen av de bildene jeg av Pride-festivalen i fjor og sånn, som er veldig bra, men det er sånn, de funker på en måte, ikke sånn trykk på samme måte, de mangler det, det kunstneriske tilsnittet på en måte. Det jeg likte med de modellbildene, hun, Mina som hun hette, som tilte opp som modell for mig det var jo at de var, det er med de, det er litt sånn maleriske på det er et eller annet spesielt uttrykk som jeg liker, så de føles mer kunstneriske enn de der, mer litt sånn reportasjaktige bildene tog av Pride Festival selv om jeg synes noen var väldigt fine og i tillegg så er det et par bilder av Tone, samboen min noen litt vågale bilder de var stilt upp i en sånn boudoir fotosession som det heter Her i romhjulet i fjor så et par av de følte jeg jo var så kul at det hadde lyst til og bruker jeg mange kule bilder der, men noen av de ble litt sånn for raunchy. Eh, kule hvis de hadde var på trykk et herremagasin, for å si det sånn. De viser jo ikke noe spesielt, ikke sånn sett, men det er liksom helt mer sånn, ja, hva skal du kalle det? Litt mer eh, raunchy uttrykk. Mens de to bildene valt ut, det er liksom igjen mer sånn kunstneriske, de er mer, eh, ja, de føles bare mer behagelige å se på, uten at de er, det er ikke noe, eh, hva du kalle det? Ja, anyway, dere skjønner hva jeg mener. Så det synes jeg blir kul. Jeg må nok eh, få bestilt prints av det. Jeg kommer til å ruinere meg på det å bestille print av mina egne bilder, men sånn er det. Men ja, så sjekker vi det, og så eh, kommer jeg vel med en liten oppdatering i morgon den dag. Vi satser vel jo på en samboerprat på søndag. Hva tid de var det vi hadde sist åpnet samboerprat? Vi vurderer at vi skal kjøre en åpen igjen for mor jeg tenker det er greit å gjøre en Åben en sånn i ny og ned. Bare for å reklamere litt for Patreon. Ja, så er det er litt ekstra gøy det er enda flere som ser på, selvfølgelig. Så Men kanske det er for tidlig. Jeg må tenke på det. Jeg må sjekke tid vi har gjort sist. Kanskje jeg må en gång til før vi gjør en Åben. Vi får se. Men på søndag kveld så regner jeg med det blir en ny samboerprat. Og på mandag så kommer mine foreldre til Oslo og får besøk av meg så skal vi feire en liten 80-årsdag for min far. Han fulgte egentlig 80 i april, men på en akon og sånn, så er det ikke blitt noe selskap. Og det er vanskelig å samle alle. Så feirer med, de feirer det med mine <tøk> andre brødre på tonstad. Og så kommer de til Oslo, og så tar jeg en liten middag ut, en sånn liten uhøytidlig liten feiring av pappa. Og på tirsdag kommer Maja igjen, datter og min. Og da reiser, altså reiser foreldrene mine på onsdag Så de får en dag overlapp Så det kan treffe hverandre de gjør Og så blir Maja en uke hos meg Og det gleder jeg meg til Men det er alltid litt sånn vanskelig Å finne på ting Spesielt fordi hun har noen Egentlig to veninner her i Oslo Og jeg prøver alltid å få koordinert man sånn kan treffe dig, Men selvfølgelig så Er det en menneske å bombe? Så nå skulle jo selvfølgelig begge deg vekk i neste uke, så da får vi ikke truffe deg som er dumt, og det er litt surt. Tror jeg, Maja blir litt skuffet, men det er utenfor min kontroll, selv med jeg prøvde å i gode tid, og ga de datoene og sånn, og sier hei, den uka der, og sier Maja her, håper dere kan være i Oslo, men sånn ble det ikke. Men med finner jo litt på andre morsomme ting å gjøre, enn jeg ikke med. Så det er mine planer, men søndag samarbeid på at følg med på det, som vanlig, kom gjerne med spørsmål eller tips eller forslag til ting å snakke om og så kommer en post en link når det er klart så da snakkes vi igjen i Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med FIKEN Så vi gir oss her fordi vi liker enkelt FIKEN, superenkelt regnskap Prøv gratis på fiken.no.